0: Continuamos segunda hora de programa Abriendo ventana al mundo Hoy, con un tema realmente sugerente De esos que hay que vivir intensamente y despacio, muy despacio Uno de esos lugares y destinos donde se combina historia, donde se combina leyendas, donde también se puede imaginar grandes épocas de la historia, donde la naturaleza está muy presente, pero también la arquitectura, el patrimonio y el legado que otras civilizaciones y épocas nos dejaron. Hoy hablamos del río Loar, del río Loira. Hoy hablamos de sus castillos. Hoy nos vamos a Francia a descubrir un itinerario que es pura magia. El río Loira cuenta con casi mil kilómetros de longitud. Es el río más largo de Francia. Y en él, precisamente, vamos a encontrar algunos de los castillos más famosos del mundo. Sin embargo, en esos mil kilómetros, no todos los lugares cuentan con estas manifestaciones arquitectónicas. Tenemos que acotar un poquito el territorio. Si no quieres perderte, claro. Queremos acotar un poquito dónde te queremos llevar hoy. Qué te queremos presentar y sobre todo ese lugar en el que poder disfrutar de los castillos del Loire. Así pues, toma nota, porque te vamos a hacer una ruta que está delimitada por unos 400 kilómetros y que comprende entre las ciudades de saint sur y Nantes. La primera de ellas, la primera localidad, está situada a unos 77 kilómetros de Orleans y a 160 kilómetros de París. Y Nantes está prácticamente en la desembocadura del río Loire en el Atlántico. Es imposible realizar de una sola vez, ya te lo digo, estos 400 kilómetros, ya que algunos de los castillos se encuentran dispersos y esto, fíjate, nos podría llevar semanas y semanas y semanas a hacer un recorrido completo. Por eso, le hemos pedido a Debibi gorra el director de la revista CuTravel, que nos plantee un recorrido o una propuesta, fíjate, un poquito más práctica. Queremos que nos lleve a una ruta donde tú, que inicias este recorrido, encuentres manifestaciones de esos castillos que te colmen te colmen de magia, de experiencias y de momentos únicos que vas a poder compartir con tus amigos, con tu pareja, en familia y con los niños o con los mayores. Por eso David nos lleva a una ruta que va a estar entre Angers y Orleans, siempre junto al río o a muy poca distancia de la orilla. En esta ruta, fíjate, anótatelo bien, ¿eh? entre Angers y Orleans vas a poder encontrar 23 castillos, todos ellos visitables. Hoy en la propuesta que nos hace David Bigorra, nos vamos a centrar en aquellos castillos que están entre Angers y Saumur, el llamado Loira Atlántico. Estamos hablando de unos 50 kilómetros, diría yo, de unos escasos 50 kilómetros en los que vas a encontrar siete castillos. Ojo. Siete castillos de una belleza y de un interés que no te van a dejar indiferente, pero que sobre todo además te van a permitir navegar por el río Loar en una de sus barcazas tradicionales de transporte comercial que se utilizaban entre los siglos XVII y XIX y que ahora son un gran atractivo turístico que hoy te contamos y que puedes disfrutar en tu próxima escapada.
1: David, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, fresquito, pero bien. Y ya después
0: de Fitur, con ánimos renovados y fuerza, ¿no?
1: Muchísima fuerza, porque este año ha sido realmente intenso y muy interesante las visitas que hemos podido realizar. ¿Has podido marcarte algunos objetivos
0: de cara a este 2023 entonces, o para tus próximos viajes?
1: <risa> Mira, precisamente esta semana, que ha sido la post-resaca de Fitur, sí. he estado mirando el calendario y me he dado cuenta que 365 días de un año son muy poco <risa> para el lío que me he montado yo solo.
0: Eso nos pasa a todos. La verdad es que si nos ponemos a pensar en viajar, en vivir y luego en contar historias, ¡buah, se nos pasa el tiempo. Pero venga, dime uno. Uno que a ti te apeteciera especialmente realizar durante este año.
1: Bueno, uh, tengo uno uno precisamente que ya me han puesto la fecha, y es en noviembre, final de noviembre de este próximo año, es curioso, ¿eh? Bueno, vas? de este año presente ya. Y Pero es una sorpresa, es una sorpresa que tiene que ver con tres continentes. Los ah, bueno. tres a la vez. Los vamos a hacer y lo vamos a contar aquí. Pero no te digo más. Bueno...
0: Felipe, tú si tuvieras que elegir un viaje para el 2023, ¿cuál sería? Zanzíbar. Zanzíbar. Carlos, ¿tú? El círculo polar ártico. Círculo polar ártico. ¿Vitenzo? Japón. Japón. Javi. Yo me tiraría por Islandia. Islandia. Bueno, pues hechas las presentaciones, nos vamos a ir con David Igorra mucho más cerca, nos vamos a ir a recorrer el río Loire, nos vamos a Francia, nos vamos a presentarte los castillos del Loire. David, comenzamos nuestro nuestra itinerario, nuestra historia, nuestro relato en Nantes. Allí llegamos pa en avión y de ahí en coche hasta Angers. Y a partir de ahí, por cierto, hago aquí un paréntesis para toda la audiencia, Angers es una ciudad que tenemos que contaros despacio, que tenemos que narrarla. Y que evidentemente ya le propongo a David que me prepare un tema solo sobre Angers. Pero ese va a ser el punto de partida para comenzar nuestro itinerario, David, que nos va a llevar ¿hasta dónde en primer lugar?
1: Pues mira, justo antes de llegar a Angers, que sería la, la gran capital de sí. esta ruta del Loira Atlántico, uh -huh. haremos una pequeña parada. Estamos a 15 kilómetros justo antes de llegar a la ciudad. ¿Y por qué? Porque vamos a visitar nuestro primer castillo de estos siete castillos que proponemos. Parecen que siete son poco, pero os aseguro que son muchos porque no son visitas superficiales. Vale la pena visitar y sobre todo entender la historia de cada uno porque es fascinante. Uh -huh. Y sobre todo estas pequeñas anécdotas que no podían faltar en, un, en castillos con 400 años de historia. Y ya te lo puedes llegar a imaginar. Hombre. Pues vamos a hacer una parada en el castillo de Le plessis Burre. Uh -huh. Es un castillo medianamente desconocido, pero que es, va a ser nuestro prototipo de castillo del Loire. Aquí encontraremos todos, absolutamente todos los elementos que tienen los castillos de esta zona. Algunos castillos no los van a tener, otros sí, pero este, precisamente, los tiene absolutamente todos. Estamos hablando de los famosos fosos... Este concretamente tiene los fosos de agua. Uh -huh. Esto permite ver el castillo de una forma única, como si estuviera naciendo del medio de un lago. Pero realmente lo que estamos viendo es un foso súper ancho que lo rodea. Tenemos un doble puente levadizo. Seguro que esto nos encanta, ya que nuestro imaginario sitúa... A los castillos, un genuino castillo con un puente levadizo si no, no sería ni castillo para, para nosotros, ¿no? Las torres y las almenas de esa pizarra negra tan característica de la zona y, cómo no, de su mazmorra, este castillo también tiene mazmorra, no todos cuentan con ella, pero este sí y ya para culminar este, este castillo, esta visita al castillo, tenemos un camino de ronda alrededor de todo este foso que está cubierto por un bosque que te permite ir viendo de casi de forma escondida este castillo que nos lleva a retroceder en el tiempo, llevarnos hasta el siglo XV. Y imaginarnos que estamos allí viviendo, porque es que no vamos a ver absolutamente nada de la civilización de la actual época. Solo veremos este castillo. Es una imagen realmente muy bonita de vivir.
0: Estamos hablando de un castillo que es bastante desconocido para mucha gente, que a mí me fascina, que tiene 17 torreones cilíndricos que es, como nos está contando David Bigorra, uno de los grandes ejemplos de la arquitectura palaciega, pero que además, en su interior, guarda una auténtica joya del arte medieval que yo, fíjate, me atrevería a decir, David, que es única en el mundo.
1: Así es, totalmente es única en el mundo. Estamos hablando del tapiz del apocalipsis de San Juan, que lo vamos a encontrar aquí dentro, en este castillo, casi castillo, yo incluso le nombraría fortaleza, porque entre las torres, las 17 torres defensivas inmensamente grandes y toda esa muralla de pizarra de más de medio kilómetro, es alguna construcción realmente imponente. Pues aquí dentro, en una sala que se construyó especialmente alberga el tapiz monumental del Apocalipsis, que por su técnica, sus dimensiones y su antigüedad, constituye la mayor obra de tapicería medieval. Uh -huh. Estamos hablando que de sus 140 metros originales se han conservado y expuesto 103 metros, Aquí vamos a ver la ilustración completa de este último libro de la Biblia. Imágenes tétricas, escalofriantes, reflejan el desazón, la pesadumbre de finales del siglo XIV, el punto culminante de la guerra de los 100 años, de la peste y de la hambruna en Francia. Todo esto queda reflejado aquí en estos dibujos. Es lo más importante del castillo, además, evidentemente, de este castillo realmente imponente de por sí
0: vamos a seguir nuestra visita y nos vamos a ir a conocer el castillo más alto de Francia
1: así es Estamos hablando del castillo de Brisac. Es el castillo, casi podríamos decir el castillo de los líos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos de entrada vemos que algo no encaja. La entrada, la, la fachada principal no está acorde con las dos torres que vemos a sus lados. De hecho, no es que no esté acorde, es que la fachada está literalmente incrustada... En, ese, en esas torres y es que la construcción inicial del castillo fue casi uh, 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 semidirruido porque en la guerra de los católicos y los protestantes sufrió daños importantísimos este castillo luego en su reconstrucción ya por los duques de Brissac que ahora conservan uh, la propiedad de este castillo se inició la construcción aprovechando todas las piedras y la, la ruina del castillo antiguo. Y empezaron por la entrada principal, pero el duque murió. Y adivina, los hijos no querían saber nada del castillo. ¿Qué pasa? Quedó todo allí como en agua de borrajas. Y al transcurso de los siglos y de los años, la única ocurrencia que fue es empezar a construir hacia arriba y hacia abajo. Por eso desde fuera vemos y nos damos cuenta que es el castillo más alto de toda Francia. Todo y que no es muy grande en superficie. Pero claro, con que se, se liaron a construir hacia arriba, estamos hablando de muchísimas plantas. Y en la segunda planta, atentos, encontramos una cosa única que no vais a encontrar prácticamente en ningún castillo todo un teatro de estilo italiano con 170 localidades como podéis ver la exageración de esa época era sublime además podéis ver la sala de recepciones el comedor la gran galería el cuarto de caza las cocinas y las bodegas del sótano porque este castillo aún está habitado pero se puede recorrer
0: Oye, estoy deseando llegar a la abadía de Fontainebleau, pero antes tenemos dos paradas obligatorias un poquito más rápidas. Vamos a ir en primer lugar al castillo de Montreal Belay.
1: Así es, Fernando, este castillo es el típico de cuento de príncipes y princesas todo y siendo más pequeño que el, 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 de, el de... el de... el principal, el de... el de... el de... el de, el de yes, perdón, sí. es mucho más pequeño, pero atentos, posee una muralla muchísimo más larga aún, de 600 metros, pero es que cuenta con 15 torres, eso le confiere ese aspecto casi de castillo de Walt Disney, típico y tradicional de los príncipes y princesas. Y... El foso aquí destaca porque es un foso muy estrecho pero profundo, muy profundo, que fue refugio para la población durante la guerra. Y curiosamente en la revolución francesa el castillo se transformó, atentos, en prisión para mujeres, mujeres monárquicas exclusivamente imaginaos el tema de la revolución el retorcido del, de, del tema político solo para mujeres monárquicas pero este castillo además de ser, re, lo puedes recorrer todas sus estancias, merece la pena bajar a la bodega porque esta bodega era una sede secreta de la cofradía del vino de la localidad y no podemos marchar ...de este castillo, evidentemente sin comprar... ...alguna botella de vino de su propia cosecha.
0: Tan solo a diez minutitos y bajando hacia el río... ...vamos a encontrar uno de los castillos... ...que a mí particularmente más me gustan... ...no solamente por su estructura, por lo que representa... ...y por su historia, sino también por ese halo de misterio... ...que hay en su interior... ...y en las profundidades del castillo. Nos vamos a ir... Estamos... ...al sí, castillo Fernández. David de Bresé.
1: Ah, exactamente. El castillo misterioso casi de Bresé... ...porque cuando lo veis por fuera... ...es digno... Yo, ...de hecho... Está considerado, para que tengáis una idea, que posee los jardines más bonitos de los castillos del Loira Atlántico. Y solo tiene dos plantas a simple vista. Ahora viene el truco de este castillo. Y es que se empezó a construir y cuando lo hicieron empezaron a cavar un foso seco de 9 metros de profundidad pero parece ser que no les convenció el tema. Dijeron que eso era muy poco profundo, 9 metros, y aquí podrían entrar e invadirnos. ¿Qué hicieron? Volvieron a cavar hasta los 20 metros de profundidad. Y no se quedaron conformes con esto, que además empezaron a excavar a lo horizontal, excavando decenas de habitaciones y más de un kilómetro de túneles. Túneles y escaleras trampa para protegerse de los asedios y sobrevivir porque de hecho todo lo que tenemos debajo del castillo es una mini ciudad troglodita, es como un iceberg, arriba tenemos la puntita que es un palacio divino de dos platas de altura de extraordinaria belleza pero lo que tenemos debajo es realmente lo que asombra a todo el visitante.
0: Ahora sí, llévame a la abadía. ¿Es un castillo? ¿Es una abadía? ¿Es un convento? ¿Es un monasterio? ¿Esto qué es, David?
1: En, técnicamente, y es evidentemente una abadía, pero con que es una abadía fortificada, se encuentra dentro de la ruta de los castillos de Loira. Esta abadía es algo fuera de lo común a nivel europeo. ...estamos hablando de cuando se proyectó... ...pretendía situar, situarla en el centro del mundo religioso... ...y para ello se construyeron hasta cuatro monasterios... ...en su interior... ...si sí, es cierto que ahora solo hay tres en pie... ...y era una abadía mixta... ...que aceptaba todo tipo de condición social... ...mixta porque aceptaba monjas y clérigos... ...monjes y mujeres y hombres... Y además siempre estuvo regida, era la condición indispensable, siempre por una abadesa. Aquí mandaban las mujeres. Pero llegó Napoleón Bonaparte, quien expulsó de la comunidad religiosa todas estas personas y transformó la abadía en una terrorífica cárcel. ...que se ha mantenido en uso hasta 1963... ...quien dice hace muy poco tiempo... ...teniendo en cuenta que esta abadía empezó a construirse en el 1101... ...imaginaos lo que ha vivido todas esta, estas paredes... ...ahora el uso es realmente art, artístico y cultural... ...aquí hay museos, exposiciones... ...pero atentos... ...aquí está enterrada Leonor de Aquitania que fue reina de Francia e Inglaterra y las tumbas además de Enrique II, su marido, y Ricardo Corazón de León e Isabel de Angulema. Todos los tres están aquí en unas tumbas con sus figuras representadas. Y Leonor de Aquitania es la figura mayor porque odiaba profundamente a su marido, Enrique II, y mandó construir su tumba un poco más grande y un poco más alta que su marido.
0: Cómo me gusta que me cuentes historias y que me hagas vivir esas épocas antiguas con esas historias de personajes sublimes que hemos visto todos en las películas y que moraron y dieron vida a estos lugares. ¿Cuál es nuestra última parada de esos siete castillos que hoy nos cuentas, David?
1: Pues otro castillo que podríamos decir que es icónico, el castillo de Saumur está justo, prácticamente tocando a la orilla del río, igual que el castillo de Angers. Son los dos únicos de esta ruta de los siete castillos que están en el linde del río. Los demás están en el interior. Y es que es, es un siglo de, es un, es un, es un castillo del siglo XIV. Es una antigua fortaleza, como todos, que se convirtió después en palacio por los duques de Anjou y es un magnífico ejemplo de joya de la arquitectura de finales de la Edad Media. Tiene el privilegio, además, de estar rodeado de un viñedo para dejar constancia de que todo este valle, el Valle de Loira, encontrar, encontraremos los afamados y los queridos vinos de Anjou que realmente son los, unos vinos muy finos de un paladar sublime que realmente le gusta a todo el mundo y es que esta región es la tercera región vitícola de toda Francia así que por tenemos que encontrar vino en algún momento y lo habíamos reservado para este castillo y como no, hacer la visita del castillo hay que hacerla con una, una cata de vinos, ese vino blanco de Anjou que también va con el pescado de río o, el, o los mariscos como las vieiras o su tinto que combina perfectamente con el embutido o el magret de pato es sin duda una visita que culmina esta ruta de los castillos del Loira Atlántico
0: Vaya camino bonito, vaya ruta bonita, vaya temazo que hoy nos ha traído David Bigorra, al que ya sabéis que a mí me encanta tirar guantes, le voy a tirar uno para el próximo fin de semana, o bueno, cuando tú quieras, hacemos Angers, pero lo hacemos comenzando el camino en el río Loire y me cuentas lo que nos has nombrado ya en el reportaje, esas barcazas de siglos anteriores que surcaban las aguas del río Loire y que hoy son productos turísticos. Porque tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle momentos para que todos los oyentes puedan disfrutar de este producto turístico
1: y puedan contratarlo. ¿Te parece? Pues me parece muy bien porque además os podría contar esta extensión del río Loire de los castillos que solo hemos hablado de los castillos atlánticos. Os voy a contar qué diferencia hay entre estos castillos y los que están más... En, en dirección a Orléans, más hacia el centro, en París, porque realmente es una cosa muy divertida y curiosa.
0: David, fantástico trabajo. Enhorabuena, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo Hablugo. fuerte.
0: Hemos abierto ventana al mundo. Hemos abierto. Un nuevo destino internacional. Lo hemos hecho de la mano de David Bigorra, el director de la revista q Nos hemos ido a recorrer los castillos del Loire. <música> Fondo para una escapada internacional que además abre la puerta ahora a un momento importante. En este instante te contamos el ganador de nuestro concurso, Miradas Viajeras. En Capital Radio, Miradas Viajeras.